0: Padre, te damos gracias esta mañana por este hermoso tiempo que vamos a pasar juntos, no solo en la clase, sino también en la reunión, a, a la una y luego en el norte. Gracias por este día tan importante para nosotros como tu iglesia, donde varias personas van a bautizarse, van a ingresar también, otros junto a ellos como miembros en ambas congregaciones. Es un día de fiesta para nosotros. Te alabamos y solamente damos la gloria a ti, porque solo tú lo puedes hacer. Ahora abre nuestros corazones y nuestra mente para estudiar, continuar estudiando este libro de Colosenses que tú has inspirado. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, dejamos la semana pasada en el libro de Colosenses, capítulo 1. Estábamos leyendo 21 al 26 y por la mitad más o menos dejamos, porque hubo muchas preguntas y está bien, para eso es una clase. Ahora, lo que vamos a hacer es, yo voy a leerlo esta vez de otra versión. Esta es la versión Reina Valera, pero esta es una versión actualizada del año 2015. Entonces, es exactamente lo mismo que Reina Valera 1960, solamente que le han eliminado algunas palabras como vosotros sois, dice ustedes son. Más como hablamos nosotros. Okay. Así que despacito, despacito, yo les voy a empezar a decir hoy en el servicio también, si me acuerdo, pero despacito, y you no, know, esta es otra opción, porque hay términos en Reina Valera que nos gusta muchos de nosotros que crecimos con ella y no, y hay términos mm, demasiado complicados a veces. Entonces, lo que hace la versión 2015 es Reina Valera 1960, pero simplemente esto es más castellano, esto es más español, de toda Latinoamérica. ¿Okay? ¿De acuerdo? Sí, señora. Ahí me salió lo colombiano, no tengo nada de colombiano. Pero los colombianos dicen, sí, señora. Sí. Sí. sí, 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 es una buena Biblia. O sea, es exactamente igual que Reina Valera. Lo único que, por ejemplo, algunos a lo mejor tienen un poco de preguntas con la nueva versión internacional porque sí hay frases diferentes y cambios, y no es porque es una herejía, simplemente es una traducción del griego con la gramática española un poco diferente, entonces algunos se confunden con eso, pero no es diabólica, ¿ok? La palabra de Dios, tenga cuidado. Pero esta de 2015 es Reina Valera 1960, simplemente le cambian el vosotros. Por ejemplo, abran en Colosenses, ustedes tienen su versión, yo se las leo para que vean cómo, cómo va. Vamos al capítulo 1, 21 al 26, que fue la semana pasada. Pero vamos a Colosenses 1, 21, esa es la lección del domingo pasado, y, y yo voy a seguir hasta el capítulo 2, versículo 6, que es lo que nos toca ver hoy pero yo lo voy a leer de la versión 2015, ¿ok? Entonces, ustedes van a ir notando esos pequeños cambios de giro de lenguaje. Ok, capítulo 121 dice, A ustedes también, que dice Valera, a vosotros, ¿ok? Está bien, pero, a ustedes también, aunque en otro tiempo estaban apartados y eran enemigos por tener la mente ocupada en las malas obras, ahora los ha reconciliado en su cuerpo físico por medio de la muerte para presentarlos santos sin mancha e irreprensibles delante de él, por cuanto permanecen fundados y firmes en la fe, sin ser removidos de la esperanza del Evangelio que han oído, el cual ha sido predicado en toda la creación debajo del cielo. De este Evangelio yo, Pablo, llegué a ser ministro, Ahora me gozo en lo que padezco por ustedes y completo en mi propia carne lo que falta de las tribulaciones de Cristo a favor de su cuerpo, que es la iglesia. De ella llegué a ser ministro según el oficio divino que Dios me dio a favor de ustedes para dar pleno cumplimiento a la palabra de Dios, el misterio de Dios que había estado oculto desde los siglos y las generaciones, pero que ahora ha sido revelado a sus santos. A estos Dios ha querido dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre las naciones, el cual es, Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. A él anunciamos nosotros, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre con toda sabiduría, a fin de que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Por esto mismo yo trabajo esforzándome según su potencia que obra poderosamente en mí. Quiero pues que sepan cuán grande conflicto tengo por ustedes, por los de la odisea y por los que nunca, han visto, nunca me han visto personalmente, para que unidos en amor sus corazones sean reanimados hasta lograr toda la riqueza de la plena certidumbre de entendimiento para conocer el misterio de Dios, es decir, Cristo mismo. En él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Digo esto para que nadie los engañe con falsos argumentos persuasivos, pues aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu estoy con ustedes, gozándome y mirando su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo Jesús. Por tanto, de la manera que han recibido a Cristo Jesús el Señor, así anden en él. Bueno, y luego sigue, pero vamos a parar ahí. ¿Notaron las diferencias? Más fácil, más claro, ¿verdad? Más directo, ¿ok? Es exactamente el mismo texto, no hay ningún cambio desde el original, simplemente es más fácil, es más claro entender de golpe, All right? Entonces decíamos también en inglés, si sus hijos o ustedes tienen la versión King James, está bien, pero it's really hard to understand. Okay. Entonces, the message es la otra versión que es una paráfrasis, ¿ok? O... Uh, American Standard Bible. OK. De todas maneras, en, el, um, en la oficina hay un flyer, hay un brochure que ustedes pueden consultar y creo que Irma, la hermana, lo tiene con los libros allá. No se lo lleven, pero ahí hay varias comparaciones de versiones. Ahí dice, ¿verdad?, cuáles son las diferencias entre una versión y otra. OK. Pero lo interesante es que comprendamos lo que estamos leyendo. ¿De acuerdo? Muy bien, ahora vamos a concluir con la lección del domingo pasado que nos quedamos en la mitad y luego vamos a ir a la de hoy. Quizá alguno de ustedes recordó traer la página del domingo y si no, espérenos un poquito y después arrancamos con la página de hoy. Muy bien, habíamos llegado a la, al versículo 23 donde habla de permanecer. Permanecer es persistir, quedarse firmes, en un lugar, los salvados somos establecidos por Dios en un acto permanente de Dios que tiene resultados permanentes. Entonces, en el caso de algunos colosenses que profesaron públicamente ser receptores o recipientes de esta obra de Dios, pero se fueron detrás de las herejías, ese alejamiento simplemente comprobó que su profesión de fe, es decir, cuando públicamente declararon su fe en Cristo, nunca fue genuina, nunca fue sincera. Ellos nunca fueron establecidos por Dios en el fundamento que es Cristo. ¿Okay? Es en la fe y sin movernos de la esperanza del Evangelio. Aquí fe, cuando en el capítulo 1 Pablo habla de fe, es el Evangelio mismo, es la fe. ¿Okay? No es la fe de lo que se espera, la certidumbre lo que no se ve, como en otro texto. Esto es la fe, la doctrina, la sana doctrina del Evangelio. Depositada solo en él para nuestra salvación. Versículo 24, tampoco lo vimos el domingo pasado por falta de tiempo, lo vemos ahora. Enseguida vamos a la lección de hoy. Ahora, cuando dice el versículo 24 del capítulo 1, ahora me gozo en lo que padezco por ustedes, dice Pablo. Ahora significa en medio de mi encarcelamiento en Roma, Pablo escribía desde allí, y sufrimientos por ser un ministro del Evangelio y por haberlo predicado al Evangelio. Es lo que significa ahora. Luego dice, me gozo en lo que padezco por ustedes o por vosotros. Lo que Pablo está diciendo aquí, desde el original, es, mis padecimientos se transforman en gozo. ¿Okay? Pablo no se goza en sufrir, nadie se goza en sufrir. ¿Usted se goza en sufrir? No, no sería normal gozarnos en sufrir. ¿Okay? Pero miren lo que hace Pablo, él tampoco se gozaba en que estaba sufriendo, sin embargo... Dice, no se goza Él en sufrir, sino se goza aún en medio del sufrimiento. ¿Ven la diferencia? En medio del sufrimiento. Es como cuando el Señor Jesús en la Biblia dice que el Señor Jesús, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, las burlas, la corona de espina, la cruz. Entonces, no es que Jesús se gozaba en lo que estaba sufriendo físicamente, sino que era más grande el gozo de salvarle a usted y a mí que lo que Él estaba sufriendo. ¿Ven la diferencia? Muy bien. Entonces, Pablo luego dice, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Qué dice, y cumplo en mi carne? Significa para llenar a la vez o sufrir mi parte, como leímos en la otra versión del 2015 al principio de la lección. Entonces, Pablo no, Pablo no está diciendo que él va a completar algo. Lo que Cristo hizo es completo. ¿Amén? Entonces, ven, dice lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. No falta nada en cuanto a lo que Cristo hizo, la expiación, la salvación. Pablo se refiere a los sufrimientos de Cristo antes de la cruz, lo, las burlas, etcétera las cuales, aunque fueron tremendas, nunca fueron acortados debido a su breve, o mejor dicho, fueron acortados debido a su breve ministerio en la tierra. ¿Qué quiere decir aquí ese paréntesis? ¿Cuánto tiempo estuvo el Señor Jesús ministrando antes de la cruz? Tres años. Entonces, en tres años sufrió mucha persecución, muchas burlas, varias veces lo quisieron apedrear, matar, ¿verdad? ¿Por qué no sufrió más todo eso? Porque llegó el tiempo y fue a la cruz. Cuando murió en la cruz y resucitó al tercer día, 40 días después, ascendió a los cielos, set you know, y ahí está intercediendo por nosotros, preparando el lugar, y luego vendrá a buscarnos. Pero Pablo dice, el Señor Jesús ya se fue, pero los mismos sufrimientos que sufrió el Señor Jesús, las burlas, el querer matarlo, el perseguirlo, you know, el, 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 todas esas cosas, dice la iglesia, los creyentes, usted y yo ahora, también sufrimos esas cosas hoy en día. No quizá al nivel del Señor Jesús, pero algunos sí. Hay mucha, mucha persecución alrededor del mundo y aún en nuestro país. Aquí en nuestro país, en Estados Unidos, por ahora, lo único que sufrimos por ser cristianos es que burlas, leyes que cambian de algunos políticos que son, no quieren saber nada con, con el Señor, ¿verdad? Entonces, intentan hacer cosas, pero no va mucho más allá. ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó que alguien mataron aquí en Estados Unidos por ser cristiano? Todavía no se escucha eso, ¿verdad? So, pero en México yo he escuchado, especialmente hacia el sur de México, hay una zona, ¿saben verdad? Ahí en Chiapas. Sabían ustedes, en Chiapas está en las listas de lugares mundiales donde hay persecución. Y uno dice, está aquí, son vecinos. Y bueno, ni, ni contar el Medio Oriente, Irán, Irak, todo eso. Nosotros tenemos aquí un hermano que está viniendo siempre a la iglesia por más de un año. Lo conocen a Mo? Mohamed, se llama, no Mohamed, Mohamed, con la N, no como el profeta. Ahora, Mo, le decimos Moh, cariñosamente. Él es creyente en Cristo, él era creyente cuando estaba en Irak, él nació en Bagdad, la capital de Irak. Y él se acuerda los bombardeos, se acuerda la persecución, se, los bombardeos por la política, ¿no? Saddam Hussein, toda esa historia. Pero él dice, no era posible ahí estar reuniéndose en una iglesia, era Amin Kamán, y no había persecución. Hasta que lograron escapar de su país y después de ir a varios lugares, vinieron aquí hace muy, varios años atrás a Estados Unidos. Y yo, yo estaba hablando hace pocos días con él otra vez acerca del tema. Entonces, eso es muy actual. Hoy en día hay mucha persecución. Entonces, Pablo se refiere a eso. No es que el Señor Jesús falte... No, no, el sufrimiento de Pablo, el apóstol o de nosotros o de nuestros hermanos en todo el mundo es necesario para la salvación. Lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz es completo. No se le puede agregar a nada ni a nadie. ¿Okay? Respetamos lo que la Iglesia Católica dice, pero no estamos de acuerdo con ellos. Okay, entonces, es el Señor Jesucristo, dijo, consumado es, recuerdan que está ahí. Entonces, cuando, no se confundan cuando Pablo dice, y sufro lo que falta. No falta nada en cuanto a la salvación para el ser humano. Simplemente está diciendo, así como Jesús sufrió, ¿verdad? Por la verdad, nosotros seguimos sufriendo. Okay, como que si Jesús hubiese estado más años en la tierra antes de ir a la cruz, hubiese sufrido más cosas. Más persecución, más burla. Bueno, él no, porque ya después murió en la cruz y resucitó y se fue. Pero de Pablo, ¿se acuerdan Pablo? Pablo terminó muerto. Okay, y otros, pues los apóstoles todos murieron y a eso se refiere Pablo. Estamos concluyendo la lección del domingo pasado. Y ya vamos a ir a la de nuestra. Entonces volvemos para concluir la Sunday, domingo pasado. Entonces, um, predicar y vivir el Evangelio, dice, siempre trae sufrimientos, persecución, burlas, malos tratos, traiciones, como le ocurrió al Señor. Todos los creyentes fueron y somos hoy en día y seremos participantes de esos sufrimientos. El Señor Jesucristo dijo, para en una ocasión, el que me sigue va a sufrir persecuciones, ¿qué? Por seguirme. Versículo 25, Pablo dice, de la cual fui hecho ministro. Ministro de la iglesia, la asamblea de cristianos es la iglesia. Hoy estamos, ven, reunidos, esto es la iglesia, para adorar a Dios. Luego dice, según, según la administración, este es el método, significa de administrar la casa. A Pablo le fue dada, escuchen esto qué importante que es, a Pablo le fue dada la responsabilidad de administrar la predicación de la palabra de Dios y de ver que se predicara correctamente en su impacto inicial alrededor del Imperio Romano. Entonces, esto lo recalco antes de ir a nuestra lección de hoy, porque esto tiene que ver mucho con la idea de los apóstoles. Ustedes vieron que hoy en día también hay bueno, apóstoles de acá apóstoles, yo les digo, no es cierto. Excepto que lo tomen con la palabra apostelos en griego, que significa un mensajero. Pero si lo toman como somos apóstoles, como no, los apóstoles de los doce apóstoles, continúan hoy, no continúan hoy. Ellos tenían una función especial. El último fue el apóstol Pablo. Una de las funciones del apóstol Pablo fue esta, asegurarse que la doctrina de Cristo se predicara en todo el imperio romano correctamente. ¿Ven? Por eso escribía Colosenses. ¿Recuerdan cuál era el problema con los colosenses? Estaban permitiendo que entraran en su congregación... Falsas enseñanzas, falsos maestros, herejías. Entonces Pablo, como, aunque estando en Roma, como organizador, fundador, pastor de esa iglesia, aún a la distancia les dice, es como si yo estuviera con ustedes y yo sé lo que está pasando, cuidado, hay que corregir ese error doctrinal. Si Pablo no hubiese hecho eso, chances hay que ustedes y yo no estuviéramos hoy aquí. Se hubiese deformado completamente el evangelio. ¿Ven? Porque estos falsos maestros y esos falsos apóstoles, esos falsos profetas, tenían mucho poder ya en esa época, esos gnósticos, ¿recuerdan? Entonces, la función de los apóstoles era extender la doctrina de Cristo. Y cuando detectaban que había alguna doctrina que ponía a Cristo en una posición que no era la que él había dicho, entonces tenían que corregir las cosas. ¿Ven? Eso no lo hizo nadie más después. Todos los demás simplemente, como yo en la actualidad, miramos que no haya herejías, pero no tenemos la autoridad apostólica que tuvieron los doce apóstoles o Pablo para escribir partes que fueron parte de la Biblia. Es lo que se llama en teología no tener autoridad escritural. ¿Comprenden? Escritural con las Sagradas Escrituras. Entonces, la función del pastor en parte es eso, conocer muy bien la doctrina, detectar cuando hay una herejía, cuando hay un problema y corregirlo porque si no se propaga, pero no al nivel del apóstol Pablo o de los otros apóstoles. Esos apóstoles establecieron la doctrina. ¿Ven la diferencia o no? Una cosa es establecer cuál es la sana doctrina y otra cosa es simplemente predicar y enseñar y distinguir cuál es la sana doctrina. Esto último nos corresponde a nosotros. Lo anterior era una cuestión apostólica. ¿Okay? Okay, vamos a seguir, si no, no vamos a hacer a tiempo a terminar la lección de hoy. Dice, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Es decir, predicar completamente, dar el completo desarrollo de la palabra de Dios. Versículo 26, todavía el domingo pasado, Pablo habla del misterio. Y es interesante que Pablo usa esta palabra porque es una palabra que los gnósticos usaban, pero en otro sentido. Entonces, los misterios cristianos, dicen aquí, son comunicados de manera completa a todos. Es claro, es transparente. No significa que los comprendemos todos, pero es claro. Los misterios de los perdidos, los herejes, los falsos profetas, eran comunicados solo a un grupo selecto, entre comillas, más sabio. Suena muy parecido a algo que sigue ocurriendo. Pablo dice que la verdad estuvo escondida antes, pero ahora es revelada a todos. Sin esa revelación no habría salvación. Es la salvación de Dios, ¿verdad? Sin la revelación de Dios. Los gentiles, en este caso la iglesia de los colosenses, y los judíos eran salvos de la misma manera, con la salvación revelada del Señor Jesucristo. ¿Amén? Ahora, eh, hoy en día tenemos la iglesia mormona, que técnicamente no es una iglesia, aunque se llama iglesia, um, y ellos tienen misterios en su teología que solamente son supuestamente revelados a un grupo selecto. ¿Ustedes sabían eso? ¿Ustedes vieron esos grandes templos que tienen con el ángel, con la trompeta? Lo han visto por todos lados, están pero por todos lados. En México yo los he visto, aquí, en todas partes. Usted, si es miembro de la Iglesia Mormona, no va a ir al templo así como viene a este templo. Hay lugares allí que son exclusivamente reservados para algunas personas, y ellos hacen ceremonias secretas, donde supuestamente Dios les revela misterios secretos a ellos que son más iluminados que el resto de la congregación. La Biblia dice que no hay ese misterio, la Biblia dice, Dios es un misterio para el ser humano, en otras palabras. El misterio de Cristo revelado a los gentiles tiene que ver con la idea de que los judíos nunca pensaron que Dios se iba a revelar también a los no judíos, a los gentiles. Para ellos eso fue un misterio. La otra, la idea de salvar a la humanidad enviando, viniendo él a hacerse un hombre, también era un misterio para la humanidad. No para los judíos, los judíos lo sabían por la profecía mesiánica, pero para el mundo eso era un misterio y ahora Dios se revela a sí mismo a través del Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué otros misterios hay? Bueno, ¿cómo es la Trinidad? Eso es un misterio para nosotros, simplemente porque no nos ha dado conocer algo que nuestra mente no podría comprender. Pero por lo menos está claro que, ¿ve cómo Dios no tiene miedo ni, ni, ni problemas de inseguridad? Que Dios se presenta en la Biblia como tres y uno y no se encarga de explicarlo. Porque no podemos entenderlo, pero con claridad dice, así soy yo. En cambio, estas sectas, como los gnósticos en la antigüedad, decían, nosotros tenemos algunos secretos de Dios, pero no se lo podemos decir a todo este pueblo. Entonces, a ver, vamos a seleccionar cinco o diez que son tan sabios como nosotros, nos vamos a encerrar en la oficina y yo les voy a contar los misterios. Imagínense, ya eso es sospechoso, ¿Verdad? Entonces, Pablo, sabiendo que esa gente estaba entrando allí, es que les dice, no, el único misterio es este misterio y es revelado, es Jesucristo. Ok, vamos a la de hoy. Tienen todos la página de hoy. Comenzamos hoy, al principio, mero principio, yo les dije la versión Reina Valera, muy interesante, la quiero mucho. En el 2015 surgió la misma versión Reina Valera, solamente le han cambiado... El lenguaje. Reina Valera es más castellano, tipo España. ¿Vosotros sois esto y a hay, hombre? Esta es más como hablamos nosotros. Ustedes son este y otro. ¿Ok? Entonces, es la misma versión. Por eso leí las dos versiones. En la página de hoy, ustedes tienen de la versión Reina Valera 60. Yo les leí al principio también la 2015 para que vean la facilidad en el lenguaje. Entonces, todos tienen su página de hoy, ¿verdad? Vamos a ver, tenemos que tratar de terminar hoy esta lección. Ok, en el versículo 27, dice en la Biblia, a quien Dios quiso a dar a conocer, estamos en el 1.27, capítulo 1, versículo 27. En la versión 2015 dice, a estos Dios ha querido dar a conocer, lo mismo. Entonces, vamos a la página, ¿qué quiere decir esto? A quienes Dios quiso dar a conocer, quiere decir que fue por pura gracia de Dios, no fue por el mérito de nadie más. Fueron la iniciativa y la voluntad de Dios salvar al mundo. Esa es la idea. Luego dice las riquezas de la gloria de este misterio. Okay. Eh, en, en la versión 2015 dice lo mismo. Las riquezas de la gloria de este misterio entre las naciones. En Reina Valera 60, ¿qué dice? Entre los gentiles. Gentiles es un sinónimo de entre las naciones. Para los judíos son gentiles, somos gentiles todos los que no somos judíos. ¿Qué? Entonces, la versión de 2015 reemplaza la palabra gentiles por la palabra naciones, es lo mismo. ¿Qué? Yo muchas veces predicando tengo que aclarar quiénes son los gentiles, ¿ven? En cambio, al leer la versión 2015 no hay que aclararlo, ya está, son las naciones. ¿Qué? Para que tengan la idea de por qué estamos leyendo las dos versiones. Ok. Entonces, la idea es, esto es uh, la, el, el misterio de Cristo, etcétera, es para las naciones. Entonces, aquí dice en su página, esta frase se refiere al misterio de la admisión de los gentiles, como les dije antes, al pacto del Evangelio. No solo era para los judíos Cristo y, y el Evangelio, sino para todas las naciones. Ahora está revelado a través de la predicación del apóstol Pablo. Por supuesto, a los otros apóstoles también, ¿verdad? Pero este es Pablo escribiendo a los colosenses. Y dice, esa admisión fue rica y gloriosa, ese incorporar a las naciones a que sean expuestos a la salvación por Cristo Jesús. Pablo la llama, esto es rico y esto es glorioso, son riquezas exhibidas en el tiempo de la presentación del Evangelio, tanto a los gentiles, es decir, a todas las naciones, como a los judíos. El Evangelio no está limitado a una sola nación, sino que es para todas las naciones. La Biblia en Apocalipsis dice, en la visión de Juan, que él veía toda raza, lengua, tribu, nación, todo, todo, todo está representado, ¿okay? los que son salvos, los que somos salvos. Dice, las riquezas de la gloria, de la gracia de Dios, se refieren a Jesucristo mismo. Recuerden, es un misterio, es, un riqueza, es una riqueza, es lo más grande de Dios, ¿okay? y eso fue revelado. Luego habla de la esperanza de gloria. Las naciones, o como puse en el bosquejo, los gentiles, Recibieron la manifestación de Cristo, pero no se dieron cuenta de toda la gloria que esa manifestación significa. Vamos a parar ahí un poquito. Yo creo que usted y yo a veces tampoco nos damos cuenta de todo lo que esto significa. ¿Verdad? Seamos honestos. Para muchos creyentes es simplemente eran católicos, ahora son cristianos evangélicos. O protestantes como nos llaman ellos. No. No. El tener a Cristo en nuestro corazón no es solamente cambiar de religión. Cambiar de religión no salva a nadie. ¿Saben eso, verdad? No piensen ahora soy cristiano evangélico, por lo tanto, y seguro que soy salvo. No, a cristianos evangélicos se van a ir al infierno. Y usted dice, ¿por qué? Porque no se trata de simplemente voy a cambiar de religión porque esta me gusta más, o esta me dice la verdad, o el pastor enseña mientras que es una misa memorizada. Eso no se trata de eso, se trata de decir... Tuve una experiencia donde yo me arrepentí de mis pecados porque reconocí que estaba separado de Dios y la ira de Dios iba a estar sobre mí y la merezco. Tuve esa experiencia y entonces me arrepentí, le pedí perdón a Dios y acepté, creí de todo corazón que cuando Jesucristo murió en la cruz cargó con mis pecados y así me perdonó. Y yo lo acepto entonces y lo recibo y ahora eres mi salvador. ¿Y cómo sabe usted que eso ocurrió? Dios empieza a transformar su vida. ¿Y cómo hace eso? Porque Él viene a su vida. El Espíritu Santo, Dios viene a su vida y empieza a transformar su vida. Entonces, esa transformación yo no la puedo hacer por usted como pastor. No la puede hacer la iglesia. No la puede hacer la doctrina, por más sana que sea. Hay teólogos que son excelentes en conocer la sana doctrina. No quiere decir que son salvos por eso. Hoy se van a bautizar varias personas aquí y en el norte. No quiere decir que el bautismo los va a salvar. ¿Ven? Yo no soy salvo porque un día me bauticé, usted tampoco, aunque lo hayamos entendido bien. La idea es, hubo una experiencia de conversión a Cristo, hubo una experiencia de salvación a Cristo, en Cristo vi que mi vida empezó a ser transformada, estoy seguro de mi salvación, yo sé que si me muero hoy voy con el Señor al cielo por lo que Él hizo, no por lo que yo hice. Si eso es seguro, usted es salvo. ¿Ven? Ahora, recuerden los gnósticos en Colosas que decían, Jesús no alcanza, no es suficiente. ¿Por qué? ¿Se acuerdan por qué Jesús? Por su cuerpo. ¿Y qué decían los gnósticos? El cuerpo es malo. Entonces decían, ¿cómo Dios va a venir a hacerse en un cuerpo? Entonces decían, bueno, Jesús muy bonito, qué bien, gracias por su sacrificio en la cruz, no lo negamos. Pero necesitamos la mediación de los ángeles y adoraban a los ángeles. Por eso en la Biblia, en Colosenses, a ver cómo aparece la, la idea de los ángeles, ¿verdad? O decían, hay seres espirituales entre de aquí y allá a la tierra y nos tienen que ayudar y tenemos que pedirles que nos ayuden. Y Pablo dice, no, no, no. Lo que Jesucristo hizo es suficiente, el cuerpo no es malo, es más, Jesucristo nunca pecó, ¿verdad? Entonces, por eso Jesús lo recibió en la cruz como representante de la raza humana y tenía que ser un ser humano, no podía salvarnos un ángel, no podía, ¿ven? ¿Por qué la salvación no es por obras? ¿Por qué la salvación no es por obras? Yo le pregunto. No me diga para que nadie se gloríe. Yo ya sé eso. Eso es el texto. No tengo falta de memoria todavía, gracias a Dios. La idea es, ¿por qué la salvación no puede ser por obras? Porque no ser mérito, no ser ok. Esa es una razón. ¿Qué más? No lo merecemos. ¿No? It's a Creation of Humanity, muy bien, es una creación del mismo ser humano que está tratando de salvarse. ¿Por qué también la salvación no puede ser por obras? Cristo obra. Jesucristo, dice Dino, hizo la obra completa. Si uno dice la salvación es por mis obras, estoy devaluando lo que hizo Cristo. ¿Qué significa devaluar? Quitarle valor, valor hacerlo a un lado, Fausta, ¿verdad? Entonces, no, la salvación de Cristo es completa. ¿Por qué usted y yo a veces sentimos aun cuando teológicamente comprendemos esto, la salvación de Cristo es completa? ¿Por qué a veces usted y yo de pronto tenemos esa tendencia de decir, pero algo más yo tengo que hacer? Como que no estoy seguro que la salvación de Cristo sea completa. ¿De dónde viene eso? Pati Exacto. Uh -huh. O sea que nuestras obras son un producto, un fruto de la nueva vida que tenemos en Cristo y se van despacito manifestando, ¿verdad? No es que hoy me entregué a Cristo y no me bauticé, pasé esto y mañana soy ¡Ah! San Daniel. Aunque delante de Dios soy San Daniel. ¿Pero ¿en qué, en qué aspecto? Desde el momento que me entregué a Cristo, Dios me apartó, puso mi nombre en el libro de la vida, pero no desde el otro punto de vista, ¿verdad? De venga, adóreme porque yo soy perfecto. No existe esa persona. Entonces, la idea es que la salvación nunca va a ser por el logro del ser humano, porque no alcanzaría ningún logro. Yo sé, para que nadie se gloríe, pero si uno se pregunta, ¿y quién podría llegar a gloriarse de sus obras para salvación? Nadie podría llegar a ese estándar. ¿Cuál es el estándar en la Biblia que todo el mundo tendría que llegar a cumplir para entonces poder ser salvo si fuera por las obras? ¿Cómo, hermano Blas? La ley. Exactamente. Los diez mandamientos. ¿Quién de ustedes cumplió siempre los diez mandamientos? Menos mal, porque si alguno levantaba la mano y le iba a decir uno de los diez mandamientos, dice, no, mentira. <risa> nadie puede cumplir los diez mandamientos. Entonces uno dice, si nadie puede cumplir, señor, cumplir, you know, los diez mandamientos, ¿para qué los pone Dios ahí? Si sabe que nadie los puede cumplir. ¿Nunca se preguntaron eso? Para, eso. Para, ¿Para que fuera manifestado el pecado? Ya. Yeah. Exacto. Eso es una manera de llamarle al pecado. Por ejemplo, Pablo dice, Blas está diciendo lo que el apóstol Pablo decía. El pecado ya existía, pero yo no sabía, a menos que la ley dijera no robarás, no sabía lo que significa robar, aunque el pecado ya estaba igual. O sea, no me justifica, no sabe... O sea, ¿qué pasó con los antes de Moisés con los diez mandamientos? Igual eran pecadores, igual estaban bajo condenación, excepto que no, le, no, no tenían un nombre para eso que hacían. La ley le da nombre al pecado. La otra razón es el estándar. ¿Por qué no podemos ser salvos por la ley o por las obras? Porque nadie las puede cumplir. Y lo que Dios está diciendo es, esto es exactamente por la razón que tengo que mandar a Cristo. Porque nadie puede cumplir esto. Ahora, eso no es para desecharlo. Porque la Biblia del Nuevo Testamento dice que entonces la ley simplemente vino a ser nuestro a y A-Y-O. ¿Qué significa eso? un guía, un maestro, y dice, Pablo, ¿para qué? Para llevarnos a Cristo, ¿ven? Para darnos cuenta, este es el estándar, nunca lo vamos a poder cumplir, por eso Cristo vino a cumplirlo por nosotros. Cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, somos salvos, no vamos al infierno, vamos con Él al cielo, no porque lo merecemos, sino por los méritos de Él. ¿Ve cómo hay gente que a veces ora y dice, te lo pido por los méritos del Señor Jesús? ¿Qué significa eso? Méritos. Significa por lo que Jesús hizo y por quien Jesús es. Cuando Jesucristo fue a morir a la cruz, Él fue como un representante suyo y mío, excepto que Él era perfecto y usted y yo no. Ve el estándar. ve. Él sí cumplió toda la ley. Él nunca mintió, nunca adulteró, nunca fornicó, nunca miró a una mujer para codiciarla, nunca vino todo lo que hizo en los mandamientos. Él nunca hizo eso. Entonces, por eso Dios aceptó a Jesús. Es su hijo, pero fue expuesto a toda tentación sin pecado. Entonces, cuando Jesucristo llega a la cruz, llega con ese estándar de haber cumplido la ley, ¿ok? Entonces la ley no nos puede salvar. Al cumplir Cristo la ley, ¿me siguen? Al cumplir Jesucristo toda la ley y morir en representación suya y mía, escuche esto: delante de Dios es como que usted y yo cumplimos toda la ley. ¿Nunca pensaron en eso? Miren las cosas que Cristo hace en la cruz, ¿ven? Entonces, como Cristo nos representó a nosotros, por eso Pablo dice, así como el pecado entró por un hombre, ¿quién fue? Adán y Eva, que mujeres nos excluyan porque Adán simplemente las representó, ¿ok? <ríe> Igual que a mí. Entonces, como, como, como el pecado entró por un hombre y por el pecado a la muerte, por un hombre, el segundo Adán, el posterior Adán, ¿quién es ese? Cristo, ¿qué entró? La salvación, la gracia. Entonces, cuando Cristo, el representante suyo y mío, murió en la cruz como el único ser humano perfecto que pudo cumplir la ley, delante de Dios es como que Daniel Catarizano cumplió toda la ley. Porque mi representante cumplió la ley. Ese es, esa es otra parte del misterio. Ahora, ¿y qué hago yo con la ley? ¿La tiro? ¿No la estudio? No, pero ahora para mí es un estándar. Es un estándar donde yo digo... Ahora, porque tengo a Cristo en mi corazón y el Espíritu Santo vive en mí y me ha dado una nueva vida, comprendo por qué no matarás, por qué no cometerás adulterio, por qué no codiciarás la casa de tu prójimo. Ahora los diez mandamientos se hacen claros, pero no son para ganar mi salvación. Son, como dijo Patty fruto del Espíritu Santo, fruto de la vida en Cristo. ¿Ven? Todo esto es un misterio que los colosenses comprendían, pero los falsos maestros venían y se introducían y decían... Lo que Pablo les enseñó no es cierto. Miren, ustedes tienen que pensar que esto está bien, pero en realidad lo que tienen que, no, el ángel fulano, el ángel Gabriel, mencionado en el Antiguo Testamento, el, el ángel fulano, el ángel, y no, el arcángel Miguel, ellos le van a ayudar. Vamos a tener que encenderle algunas velitas. Vamos a tener que poner alguna limosna para los pobres vamos a tener que pensar que a lo mejor María nos puede ayudar. Estas cosas que usted ve en la Iglesia Católica hoy no son nuevas, estas cosas vienen hace casi dos mil años atrás. ¿Se dan cuenta? Y Pablo dice, no, güey José, así, ah, Pablo habla inglés, ¿verdad? No, pero esa es la idea, no se dejen engañar, dice Pablo, porque aunque parezca extraño, el engaño doctrinal, lo que uno cree, determina qué cosa las actitudes, y las actitudes determinan nuestras decisiones. Cada cosa que usted, aunque usted no lo piense así, empieza a pensarlo hoy, cada cosa que usted piensa, cada cosa que usted hace en casa, en su matrimonio, o si es soltera o soltero, en su economía, el cuidado de su cuerpo, de su salud, el trabajo, la responsabilidad, cada cosa que usted hace, ¿sabe dónde se origina? Aquí. Ahora, ¿Qué hay aquí? Es lo que hay aquí, de la abundancia del corazón, habla la lengua, y eso no significa solamente lo que dice uno, sino las actitudes, ¿okay? lo que uno piensa, lo que uno hace, las decisiones que uno toma, todo está determinado en la teología que usted tiene en su cabeza. ¿Usted cree realmente quién es el Señor Jesús? Por ejemplo, yo les dije recién a ustedes, bueno, el Señor Jesús en la cruz fue nuestro representante, el único que pudo cumplir la ley, por lo tanto, delante del Padre, es como si yo nunca hubiese pecado. Dios me ve como santo, y usted también, ¿verdad? Sabe que somos pecadores, tenemos el Espíritu Santo nos convence, nos tenemos que arrepentir y bla, 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 pero todo eso está bien, pero delante de Dios, digamos, nuestro estatus legal como es. Es mío, es mi hija, es mi hijo, es santo, es como si hubiera cumplido la ley. Ahora, yo les dije eso a ustedes. Algunos de ustedes quizá lo sabían, otros recién están captándolo. ¿Me siguen acá? No se distraigan. ¿En qué les ayuda eso en su vida práctica a partir de hoy? Es la pregunta. Right. ¿Escucharon? Sandra dice, eso nos hace sentir libres, en paz con Dios. No tengo que seguir luchando para ver si Dios me salva. Ya, ya asumo, comprendo, acepto lo que lo que hizo Cristo es suficiente. ¿Qué más? ¿En qué otras cosas prácticas me ayudan? ¿Yolanda? ¿Nos da seguridad? Por ejemplo, en la muerte. A nadie le gusta la muerte. ¿Por qué? Porque no es natural. Aunque es natural, no es natural, ¿verdad? Uno quiere seguir viviendo. Pero, ¿en qué aspecto nos hace sentir tranquilos? Claro. Ustedes saben cuál es el problema de la muerte. Lo que no nos gusta es el proceso. El proceso, ¿verdad? De quizás me enfermo, quizás es un accidente o quizás no amanezco mañana. Eso es lo que quisiéramos todos, ¿verdad? Señor, mientras estoy durmiendo, no me importa al día siguiente, yo, no me no importa, yo estoy contigo. Eh, eh, lo que a uno le tiene mmm, ah, esa cosa fea es, y si me doy cuenta que me estoy muriendo, ese es el punto. Si usted está seguro de salvación, usted dice, no, yo sé en quién he creído, yo sé dónde voy, yo sé con quién voy, pero el proceso es donde a veces... Uh, el famoso predicador Billy Graham, ¿saben quién es? Él dijo, yo no le tengo miedo a la muerte, pero no me gusta la idea de morir. ¿A qué estaba diciendo? No le tengo miedo a la muerte porque sé con quién voy. Instantáneamente abriré los ojos con el Señor, pero no me gusta la idea, decía él, de pensar que voy a ir sintiendo despacito como muero. Aunque aún así eso también tiene un periodo corto. Ahora, ese no es nuestro tema. La, la idea es, recuerden qué hizo el Señor Jesús. Recordemos qué hizo el Señor Jesús por nosotros en la cruz. Entonces, cómo eso se traslada a nuestra vida diaria. Ok, tenemos seguridad en Cristo, tenemos seguridad de la vida eterna, tenemos seguridad cuando estamos uh, enfrentando la muerte. Pero les digo otra cosa que a mí me ha salvado comprender esto. ¿Quieren que les diga o oh? tomamos cafecito? A mí me ha salvado de la justicia propia. Self-righteousness, decimos en inglés. ¿Qué es eso? ¿Por qué les digo esto? porque los colosenses no tenían el problema de la justicia propia hasta que estos falsos maestros empezaron a penetrar su congregación y algunos empezaron seguramente a sentir justicia propia. ¿Qué es justicia propia? Self-righteousness. ¿Dónde está? Ok, hay un pedacito de eso, ya. Yeah. Es cierto, es una, una, un producto de esto. ¿Qué, qué es self-righteousness? ¿Qué es justicia propia, Sandra? ¿La autosuficiencia? Justicia. Propia, no dice justicia en cuanto al juez que juzga. Sus propias ideas. Mi caso, yo nací en un hogar cristiano. Aquí está mi papá, conocen a mi mamá. Siempre yo lo único que conocí fue un hogar cristiano. De pequeño, la idea era: la tengo hecha. El pastor predicaba, estoy hablando de 5, 6, 7, 8, 9 años, 10 años. El pastor predicaba, ¿quién quiere aceptar a Cristo? Porque el infierno y el pecado y esto y lo otro. Yo estaba sentado como usted allí yo pensaba, yo soy cristiano. Si alguna daba testimonio y decía, porque yo y no, una vez me acosté con otra mujer, y adulteré, yo ni sabía que era eso como niño. Y de repente podía llegar a pensar, ni edad tengo para hacerlo. Si el otro decía yo era un alcohólico, un drogadicto, o me escapé de mi casa, yo pensaba, eso es pecado. Yo nunca hice eso. Si decían, pecado también es mentir, yo como niño decía, mmm, yo sé que alguna vez he mentido a papá y a mamá, pero no creo que por eso Dios me manda al infierno, yo vengo todos los domingos a la iglesia. Vengo los miércoles a la oración de un estudio bíblico. Mis padres cantaban en el coro, cuando habían ensayo nos llevaban a nosotros porque no teníamos nanis eran niñeros. Entonces, cada vez que el templo estaba abierto, como que los catalizaron, andábamos por ahí, para alguna cosa, como todavía ocurre después de tantos años. Entonces, yo pensaba, comprendo, aún de pequeño, la idea de todos somos pecadores. Eso lo comprendía. lo que no podía atar you know, una cosa con la otra, es como era muy niño, yo know, pensaba, pero estos son pecados de los adultos. <ríe> y you no know, ...por una mentira me voy a al infierno, qué raro, ¿verdad? Como que uno no lo... hoy lo determino así, pero la Biblia es lo que dice... ...aunque una persona pecara una sola vez, es suficiente para que Dios la castigue... ...porque no cumple el estándar de perfección. Entonces, ¿qué era justicia propia? En mi caso, pensar que porque, you know, yo tenía padres cristianos, íbamos a la iglesia... ...yo amaba al Señor, lloraba en las canciones porque siempre fue muy sentimental... Yo veía que Dios estaba tocando mi corazón, pero no agarraba la onda todavía y pensaba mi familia es cristiana, por lo tanto yo soy cristiano. Por eso acá en la red yo les digo, si ustedes tienen hijos menores, no crean que porque ustedes se convirtieron, porque ustedes entraron en membresía de la iglesia, el paquete viene con ustedes atrás. No way. Cada persona da a Dios razón de sí. Okay, dele tiempo a sus hijos, hábleles, dele su buen ejemplo y ore para que ellos conozcan a Jesucristo. No piensa automáticamente. Eso es lo que la Iglesia Católica piensa. Uno es católico, toda la familia es católica. Después usted le pregunta, ¿y cuál es la doctrina de los católicos? ¿Usted conoce los siete sacramentos de la Iglesia Católica? Uh, uh, no. ¿Ven? Es pura tradición. Después, cuando me entregué a Jesucristo, me bauticé, empecé a estudiar la Biblia más y todo, también batallaba con justicia propia. No lo podía definir así, pero me doy cuenta que esa era la idea. ¿Por qué? Porque yo pensaba, yo tuve la mejor experiencia del mundo. Todo el mundo tenía que tener la experiencia que yo tuve con Cristo. Y si no tienen esa experiencia, a lo mejor ni son cristianos. Hasta que me di cuenta, Dios no está en una caja. El que salva es Cristo. Cómo la gente llega a Cristo, es, no es mi problema. Entonces, una vez que ya somos de Cristo y tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos entonces que humildemente reconocer que no hicimos nada por eso, que lo único que hicimos fue reconocer que somos pecadores. ¿Ven? Entonces, cuando uno comprende eso, se da cuenta. Ahora los colosenses tenían justicia propia. Esta idea, no todos, ¿verdad? Pero estos que estaban empezando a seguir a los falsos maestros y falsos profetas que les decían, es la experiencia que tuvo más el conocimiento que usted tiene y esto y el angelito que está allá y, la, y engañaban a la gente. Y Pablo dice, miren, ustedes y yo no hemos hecho absolutamente nada por nuestra salvación. No podemos hacer absolutamente nada por nuestra salvación. Es pura gracia de Dios. Es pura misericordia de Dios, es pura compasión de Dios. Lo único que podemos hacer es reconocer nuestro problema delante de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo hacemos para ser salvos? No lo merezco, simplemente reconozco quién soy, Delante de Dios no hay justo ni uno y yo no soy la excepción y usted tampoco. Todos somos pecadores. Entonces venimos a Cristo porque Él es el único que pudo pagar por nosotros en la cruz. Entonces Él, perfecto, cumplió la ley, pagó en la cruz y cargó con mis pecados y los suyos. ¿Usted recuerda esas tres horas de tremenda oscuridad y terremoto cuando Jesús murió y Padre? Y, no, y aún antes de morir, ¿verdad? En Esos momentos terribles cuando Él clama desde la cruz, Padre, si ¿sí es posible... Eso fue en el Getsemaní. Y luego en la cruz, ¿qué dice? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese fue el momento donde todo el pecado de la humanidad, usted y yo incluidos, cargó en la cruz. Jesús cargó con la ira de Dios. La Biblia dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, Jesús. ¿De acuerdo? Entonces, Jesús cargó con el castigo que usted y yo merecíamos. Ahora, observe esto, imagínense que viene la policía ahora, estuviéramos en un país comunista de aquellos tiempos de Hitler, viene de repente uno y dice, aquí Saúl ah, está en contra del gobierno, cometió un grave error y lo vamos a tener que castigar. De repente viene el hermano Antonio y dice, no, yo quiero pagar por Saúl. El gobierno dice, ¿estás seguro? Sí. Ok, ¿quién es usted? Y lo analizan y dicen, ok, es un excelente candidato porque nunca ofendió al gobierno y está dispuesto a pagar por Saúl. Entonces, lo ponen a Antonio acá adelante y empiezan a patearlo, a darle pedreadas, a bofetearlo hasta que seca sangre, ¿verdad? Y él grita y sufre y todos nosotros somos testigos y Saúl está mirándolo, ¿verdad? Y hasta que finalmente lo matan. ¿Qué haría Saúl? Lo que hizo él no es suficiente, gobierno. Yo tengo que hacer algo más por. ¿Usted cree que haría eso? No. Lo que Saúl diría es: Gracias, Antonio, por pagar por mí. ¿Ven? Entonces el castigo fue sobre Antonio, aunque el que lo mereciera Saúl. En vez de recibirlo, Saúl lo recibió Antonio. Eso se llama expiación. Uno muere por otro, aunque el uno no lo merece, paga por el otro. ¿Qué hace este otro? ¿Le va a prestar importancia a lo que hizo el que pagó por él? Oye. Oh, yeah. ¿Va a recordar a quien pagó por él? ¡Oh yeah! Eso se llama la Santa Cena, la Cena del Señor. Donde no tenemos un video, pero recordamos lo que hizo Jesucristo cargando con nosotros. Entonces, yo me imagino que si yo fuera Saúl y estaría mirando al hermano pagando por mí, diría, esos latigazos, esa corona de espina, esa cruz tiene que ver por mis mentiras, por mis adulterios, por mis malos pensamientos, por mi justicia propia, por esto. Usted hombre, cada cosa y él está, está pagando por eso, por mis robos, por mis... está pagando por eso, está pagando por eso. Y, y, y aunque yo diga yo quisiera pagar, no me reciben a mí ese pago. Él está pagando, ¿ven? Entonces, aunque no tengamos un video de Jesús, no le haga mucho caso a las películas. Algunas son muy cercanas, otras no tanto. Pero esa es la idea. La próxima vez que ve una película de la crucifixión, piensa en eso. Jesús estaba ahí no por él. Él no merecía estar ahí. Lo estaba haciendo por mí. ¿OK? Los colosenses sabían eso. Pero los falsos profetas los empezaban a distorsionar. Y al distorsionarlos, hacía que la vida de ellos cambiara también. Empezaba la justicia propia. Es decir, de pronto algunos colosenses iban a mirar a otros. Digamos, estos colosenses que estaban siendo influenciados por los gnósticos o los judaizantes que decían igual se tiene que circuncidar para ser salvos. ¿Qué estaban haciendo? La actitud de ellos estaba empezando a cambiar. ¿Verdad? Entonces, si, si Mo de repente aparecía, le decía, Simón, sí, yo sé que te bautizaste, yo sé que crees en Cristo, pero mira... Um, Tú no estás completo todavía, como yo. Esa es la actitud de los gnósticos. Mo, tú, you know, fine, hicimos lo mismo, pero te falta esto otro. Yo lo logré, tú todavía no lo lograste. ¿Ven la diferencia? Eso es justicia propia, el creerse más que la otra persona porque como que él no conoce. Esa es la idea de los gnósticos. Entonces, ¿qué pasa? Eso creaba conflicto entre Mo y Pati, o entre pati Mo y yo, ¿ven? Y esa es la, la, esa es la función de Satanás, crear división. ¿Y por dónde la va a crear? Muchas veces entra por falsas enseñanzas y entonces nos hace sentir mejores que otros. Yo no me siento mejor con usted, mejor que usted porque soy el pastor. Yo no me siento mejor que usted porque tengo diplomas y cosas de teología. Yo, como usted, soy un pecador que si Cristo no me hubiese salvado, estaría frito en el infierno. Igual que usted. Aquí es una diferencia de roles, es una diferencia de autoridad espiritual, whatever, pero realmente no hay diferencia entre usted y yo. Así que no piense que ah, el pastor pasa ahí y no, él es más importante, él y no, conoce más. No, 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 no. Aquí nadie es más importante que nadie. ¿Okay? Tenemos diferentes roles, pero cuidado con esa parte porque así fue como entraron. Ahora, ¿cómo entra eso hoy en las iglesias? Vía el legalismo ¿Se acuerdan? Y no solo el legalismo, sino las falsas enseñanzas. Observen que cuando yo les pregunté hace un rato atrás lo de las buenas obras, hubo un silencio en un momento. ¿Se dan cuenta? Cuando yo les dije, ¿por qué a veces seguimos batallando como si aún nos faltara algo para ser salvos? Y pensamos que tenemos que hacer algo. ¿Recuerdan que les pregunté eso? ¿Saben por qué? Porque todavía tenemos parte de la iglesia católica pegada. En la sangre de ustedes, yo en la mía no, porque nunca fui católico. Pero en la sangre de muchos de ustedes fueron católicos, en su conciencia, ahí atrás en su conciencia, todavía a veces sigue un poquito la cuestión de que algo falta, ¿verdad? Entonces, eso hace que la actitud de ustedes frente al Evangelio no sea la 100% correcta, la mejor, y las decisiones y cosas. Entonces, ahí es cuando uno dice, si el pastor me da un cargo, un privilegio y una posición, me siento mejor. ¿Por qué será? ¿Será porque está haciéndolo para alabanza y gloria del Señor y qué hermoso, qué privilegio Dios me va a usar? ¿O será porque en el fondo, allá en el rincón, a cuatro millas adentro de su corazón, usted piensa, hm, esto me pone mejor estatus con Dios, es una de esas? Soy más salvo. Usted no puede ser nunca más salvo o menos salvo. Usted es salvo o no es salvo. ¿Amén? Amén. All right. Entonces, vamos a mirar todas las implicaciones que les estoy diciendo de lo que pasa con una falsa doctrina. Por eso dice aquí, es para presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Toda esa larga explicación en todo eso, para presentar perfecto a Jesús a todo hombre. En el verso 29, Pablo simplemente dice, por lo cual lucho, trabajo, ¿qué significa? Bueno, constantemente trabajaba para esto. De ahí viene el griego energía, que de ahí viene energía para nosotros, y es la idea de un ejercicio constante, efectivo, y no según la potencia de Pablo. ¿Qué dice aquí? Según la potencia de Dios. Potencia viene del griego dynamis, de donde viene nuestra palabra dínamo en el motor o dinamita en el explosivo, en el sentido de una habilidad. No luchaba Pablo con su habilidad humana. Este versículo muestra una lucha en proporción no del poder natural como ser humano de Pablo, que está comprometido con ese asunto también, sino en el poder de Cristo de, en él como predicador. Cuando usted ore por mí, como hacen los amigos de oración, Ore para que el Señor me dé poder para exponer la palabra, no en mi inteligencia, sino en la sabiduría de Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Amén? Esa es la idea. En el capítulo 2, versículo 1, Pablo comparte con la iglesia cierta información personal, como a veces yo hago con ustedes. Dice, él tiene una lucha en oración por ellos y por la iglesia en la ciudad de la Odisea. ¿Se acuerdan que eran vecinos? Seis, siete millas estaba en la otra ciudad, dijimos en la primera lección. Versículo 2. ¿Para qué? ¿Por qué esta lucha en oración de Pablo? Para que sean consolados vuestros corazones. Voy a leer esto para terminar. Pablo quiere animarlos y confirmarlos. esas Son expresiones que en griego significa tejidos en uno solo. Como ustedes mujeres que a lo mejor hacen cross stitch o crochet o y esas cosas. Saben de qué hablamos, ¿Verdad? Tejir, tejer varios hilos en uno. Las falsas enseñanzas provocan y producen divisiones entre hermanos, como dijimos recién, y esto ya era un peligro en la iglesia de Colosas. Otra traducción, o una tradición de, traducción de este versículo dice, en orden de que vuestros corazones puedan ser establecidos, habiendo sido tejidos juntos en amor y resultando en un conocimiento pleno del misterio de Dios, Cristo. Versículo 3, en quien están escondidos todos, ¿ven que está subrayada la palabra? ¿Lo ven? Eso significa que no hay algún tesoro perdido por ahí o hay que agregarle. Están escondidos en Jesús todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Todos es una palabra muy importante, dice aquí, porque indica el opuesto de algunos. Por lo tanto, buscar los tesoros de Dios Cristo fuera de Cristo mismo es invitar al fracaso. Por estos tesoros, pero estos tesoros no son encontrados en la superficialidad de una vida fría con Dios y en los ritos externos como los que hacían los judaizantes y los gnósticos, judaizantes con la circuncisión, los gnósticos con todo lo que les dije, sino en una relación personal e íntima con Cristo. Así que no andemos buscando fuera de la Biblia, no andemos buscando fuera de la iglesia, no andemos buscando fuera de la oración. Si usted, nada de esas cosas le satisface, el problema no son esas cosas, soy yo, es usted. ¿Ok? Todo está completo. Versículo 4, y esto lo digo, dice Pablo. Aquí Pablo va directamente en contra de los falsos maestros, porque dice para que nadie los engañe, recuerden con palabras persuasivas. Palabras persuasivas en griego significa falsos razonamientos que atraen, adaptados para, pers para persuadir y engañar. ¿Qué hacen los falsos profetas y falsos maestros o maestras? Les prometen cosas, nos prometen cosas. Su vida va a cambiar, su matrimonio va a cambiar y, y no de hoy a la mañana. Por supuesto, si mandó una ofrenda va a cambiar más rápido, dicen ellos. Versículo 5. En espíritu estoy con vosotros. Pablo se refiere a su espíritu humano. Como cuando uno dice, no estoy en México, pero en mi corazón estoy allá, ¿verdad?, gozándome y mirando, dice él, Pablo se gozaba en contemplar a la iglesia por el reporte recibido, aún a la distancia. Él gozaba del buen orden, significa, esto es un término militar, ese el término taxis, y orden significa formación de soldados. Y la firmeza, dice él, otro término militar que significa solidificar o hacer algo duro, sólido, ¿verdad?, firme. Entonces, por último, aquí Pablo representa a la fe como un anfitrión bien parado o firmemente parado, como si fuese un soldado. Versículo 6, Pablo aquí habla acerca de las doctrinas referentes a la persona y el trabajo del Señor Jesucristo, no de él como apóstol. ¿Okay? Pablo dice, por tanto, de la manera que han recibido a Cristo Jesús, el Señor así también anden en él. Entonces, se está hablando de, Je de Jesús, no de él como apóstol. La exhortación es a ordenar la conducta de acuerdo a las instrucciones doctrinales que recibieron en cuanto a quién es Cristo. ¿Okay? Vamos a las preguntas de reflexión y concluimos. Primera pregunta, esas son reflexiones personales, cada uno de ustedes y yo. ¿Cómo estoy en cuanto a mi relación personal con Cristo? ¿Tengo una relación superficial o íntima con Él? Si es superficial, ¿cómo puedo cambiar esto? ¿Puedo ver que una relación íntima con Él me abre las puertas a entenderle mejor? ¿Apoyo mi relación con Dios y la práctica de mi fe sobre la base de la sana doctrina? ¿O sobre la base de mis experiencias? Esas son preguntas que tenemos que hacernos, de acuerdo al texto de la Biblia. ¿okay? Entonces, no hay condenación para usted y para mí hoy, pero si nos encontramos flojitos en nuestra relación con Dios, hay forma de cambiar eso, ¿verdad? Y si no conocemos a Cristo, por supuesto, hay forma de cambiar eso también, viniendo a Cristo. Padre, te damos gracias hoy por haber podido, aunque sea rápido, completar estas dos lecciones. Pedimos que sigas abriendo nuestro entendimiento mientras estudiamos tu palabra versículo por versículo este libro de Colosenses, para que no solo sea un um, adquirir conocimiento doctrinal y teológico, que es muy bueno, sino para que, como hemos visto, nuestras actitudes y decisiones en la vida cambien gracias a lo que tú siembras en nuestro corazón y al saber lo que realmente has hecho tu Señor Jesucristo, en nuestras vidas. Te damos gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo o está buscando unirse a la familia de la Iglesia La Red,